0: Quinto fascículo da Tréplica, página 83 A solução do desencanto da vida da matéria Que o mal parecia que não tinha mais fim Mas tudo que tem princípio tem fim Tudo na matéria é assim E assim chegou o fim da jaula da matéria Estavam todos enjaulados pela matéria Sem saberem como sair daí para fora por não saberem como chegaram aí e como ficaram assim. Então não sabiam como sair daí para fora, nem como sair daí. Estavam enjaulados pela matéria. E por estarem enjaulados pela matéria, julgavam e pensavam que a vida fosse essa mesma, porque não conheciam a verdadeira origem. Ninguém sabia de onde era, ninguém sabia de onde veio. Ninguém sabia de onde surgiu e aí todos enjaulados na matéria julgavam e pensavam que a vida fosse essa mesma. E na mesma hora indignados por não saberem o porquê da vida. Ninguém sabia como veio parar aí nem como sair daí. Então aí estava brigando por tudo, se aborrecendo por tudo, guerreando por tudo, discutindo por tudo uns contra os outros por tudo, e dentro dessa jaula da matéria nasceu nos enjaulados a vaidade, a ganância, a ambição, a arrogância e a pretensão de aparentarem ser aquilo que não são. Então viviam uns contra os outros dentro dessa jaula da matéria, que é este mundo que ninguém sabia o porquê dele. E assim dentro dessa jaula viviam todos ferozes, como verdadeiras feras humanas uns contra os outros, ferozmente uns contra os outros. As feras não se entendiam dentro desta jaula e liquidavam uns aos outros, friamente, muitas vezes sem motivo e sem razão, e aí viviam nesse mar de desespero, nessa vida de descontentamento onde imperava a prosa e a vaidade. Queriam fazer do nada um tudo que não podia ser. Então os infernos das aparências multiplicavam o sofrimento e os tormentos e as feras dentro desta jaula de matéria sem poderem resolver o ideal de todos, que era a paz e o bom viver. E assim vivendo nesse lodassal de aparências e as controvérsias de tudo, sempre em evidência e daí o inconformismo e a insatisfação reinante, fazia com que sossego não existisse. E assim a vida se tornou uma vida de correria de apressados, para resolver o quê? para resolver a multiplicação da desilusão. E a vida continuava fervendo por todos os lados, fervendo de uma tal maneira que se tornou sem garantias. A poluição em ordem do dia, a degeneração no seu progresso, e daí as ruínas aumentando e a confusão se generalizando, todos confusos sem saberem como endireitar e tudo cada vez mais a piorar todos malhando em ferro frio, como quem diz. Estamos desanimados, já sem forças para lutar, e o desespero chegando e o fracasso consumindo, e a ruína liquidando e todos neste dilema de esperar a tempestade passar. E assim nesta situação em muitos lugares do mundo, já não se enxerga a vida, parece que tudo já está morto em vida. Para esses, o um mundo terminou, a vida acabou, só resta desaparecer. Em muitos lugares no mundo, esses furacões, esses tufões, esses terremotos e essas epidemias já desiludiu os remanescentes que ainda vivem por viver. Mas os que ainda estão iludidos ainda têm forças para reagir. Mas os desiludidos nada querem saber porque não adianta viver sem saber porquê. Sem saber por que está vivendo é sofrer sempre. Então pergunta a si mesmo, por que eu vivo se ninguém me responde? Viver sem saber por que penar muito é sofrer muito, porque não sabe por que está vivendo. Muitos já chegaram a esta conclusão e encaram a vida como se a vida nada fosse. Como de fato a vida nada é? Por estarem desiludidos de todos esse nada, que aparentemente parece ser tudo e verdadeiramente nada é. Então os desiludidos já não sonham mais com a mentira como se fosse verdade. E quem não sonha mais caiu na realidade da vida. E quem cai na realidade da vida não se ilude mais com as ilusões da vida. E quem não se ilude mais com as ilusões da vida, vive a vida como ela é, como ela deve ser vivida. Se restringe somente ao necessário para viver. Não vai perder tempo mais com ganâncias, nem ambições, nem vaidades, nem orgulho. Com esses pontos falsos da vida, não perde tempo mais com as aparências da vida. Então, levar a vida correta como ela deve ser vivida. Porque o que adianta a ambição? Nada. Porque o que adianta ganância? Nada. Porque o que adianta vaidade? Nada. Porque o que adianta orgulho? Nada. Porque o que adianta presunção? Nada, e por isso de repente lá se foi embora a vida, e o tudo aparente do nada aí ficar. O que adiantou tanta luta para tudo acabar em nada? Mas muitos pensam ser aquilo que não são, julgam ser aquilo que não são. Julgam ser dono daquilo que não é, que é a vida, que de um momento para outro termina em nada. Então quem conhece o que a vida é, não padece tanto, porque a vida não é o que muitos pensam que é. A vida não tem garantias. Por isso para morrer não tem hora, não tem nada. Então quem sabe o que a vida é, rege a vida como ela é. Quem rege a vida como ela é, se acomoda com as necessidades da vida. As necessidades da vida é tudo aquilo que é preciso e necessário para viver. Tem a vida dentro do limite da vida. Porque fora do limite da vida, prejudica a vida. Porque tudo tem limite. Passou dos limites, sofre as consequências da imprudência, do abuso e da falta de respeito a si mesmo e às demais coisas. Tudo com um limite, tudo dentro do limite anormal e natural. Fora do limite, as anormalidades criam o desequilíbrio por passar dos limites. Mas a vontade não respeita limites e por a vontade não respeitar limites, é que o sofrimento gira em torno de tudo que está fora dos limites. Fora dos limites surgem as anormalidades, e das anormalidades surgem os desequilíbrios e dos desequilíbrios surgem os sofrimentos, os padecimentos de quem está fora dos limites sofrendo, padecendo e aparentando estar certo. Foi o que se deu no princípio, saíram fora do limite. Existia uma parte que não estava pronta para entrar em progresso. O limite era só até aí e a vontade por ser livre, usaram a vontade e passaram do limite entraram na parte que não estava pronta para entrar em progresso e o resultado foi chegar a estas condições que estão usando sempre a vontade por a vontade de ser livre. E por a vontade de ser livre até hoje, todos fazendo uso da vontade, esquecendo que tudo tem limite, mas a vontade não reconhece limites por a vontade de ser livre. E vieram usando então a vontade, cada qual fazendo o que aparentemente parecia ser bom ou parece ser bom e a vontade então admitindo tudo e criando esse burburinho de confusões que ninguém aguenta por a vontade de ser livre e por a vontade de ser livre e não reconhecer limites é que há os abusos da ganância da inveja, da ambição, da vaidade e tudo enfim tudo que passa do limite estão todas as ruínas reunidas passou dos limites está em ruínas foi o que se deu no princípio, como há muito, vem se dando. Passou dos limites, não há mais respeito a nada. O respeito se acaba e daí ninguém passa mais a respeitar ninguém. E desse modo se multiplicam as ruínas. E depois como consertar? Depois que as ruínas tomam pé, não encontram jeito nem maneiras. Então aí há o esfacelamento por não existir entendimento, se tornando todos desentendidos. Tudo isto por passar dos limites. E a vida assim foi sugerida formada pela inconsciência, que é a base da inexperiência. A inexperiência é o ponto básico da falta de consciência positiva, para não entrar na parte negativa, que é a parte da inexperiência da vida. A inexperiência é o fator das más consequências. E daí se desenvolvendo a parte negativa da vida, e surgindo a multiplicação dos desacertos, que embora depois queira acertar, e fica sempre por acertar, por ter se desenvolvido a parte negativa. E de forma que hoje todos cientes do ponto de vista certo, que é a recuperação do animal racional, para que o animal racional passe para aparelho racional e como aparelho, adquirindo a parte consciente da vida e daí começando a acertar e a multiplicação dos acertos para o bem-estar da vida. Uma vez ligados ao mundo racional, como já sabem perfeitamente, começam a ser orientados racionalmente. Então começa tudo a dar certo na vida por estar ligado à parte consciente e positiva e se desligar da parte inconsciência e inconsciente negativa em que o animal de origem racional estava enjaulado como animal na vida da matéria. Então começa tudo a dar certo na vida por estar ligado à parte consciente positiva, e se desligar da parte inconsciente e negativa em que o animal de origem racional estava enjaulado como animal na vida da matéria. E como animal, tudo mal e tudo de mal é pior sempre, por ser a parte inconsciente da vida, porque animal não é, não é consciente, por isso é animal. O animal fala inconsciente, mas não conhece o que é consciente por ser animal. O animal é um livre pensador. E o consciente do animal é o consciente do inconsciente, porque é um consciente hoje e amanhã não é. É um consciente que está sempre falhando, sempre mudando. Hoje é com, com consciência que isto é feito, amanhã já não é mais, já é desfeito. Então o consciente do animal é variante, não é o consciente verdadeiro. Basta ser animal para não saber o porquê de sua natureza ser animal e muito menos as demais coisas. Então hoje aí está em suas mãos o conhecimento consciente positivo por ser racional. E daí a redenção, que é a mudança de toda a humanidade para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Porque são de origem racional e não de origem animal. E por isso que todos têm raciocínio, o raciocínio é de origem racional. E no raciocínio está o comando da vida do ser racional, que agora chegou à fase da natureza do seu desenvolvimento e funcionamento de todos desta forma, voltando ao seu verdadeiro estado natural que é racional. E assim a vida tinha mesmo que passar por tudo isto para lapidação, limpeza e desilusão, para chegar um amadurecimento e ter condições imediatas de conhecer e reconhecer a fase de sua recuperação, a fase racional. Então tinham que passar por tudo isto e por tudo ainda que estão passando, como costuma dizer que o sofrimento é o melhor mestre para deixar de sofrer. E assim agora a vida chegando no ponto final do sofrimento, por aí estar a fase racional, a fase de recuperação do animal racional, saindo dessa forma todo e da jaula da matéria. Abrindo assim a porta da jaula da matéria, porque estavam enjaulados como animais racionais pela matéria. E agora foi aberta a porta da jaula e passaram para uma categoria superior, que é de aparelho racional. E não mais como animais racionais enjaulados aí na matéria sem saberem porquê. Que assim estavam desta forma, que ninguém se conformava a ser da matéria. Que assim estavam desta forma, que ninguém se conformava a ser da maneira que são e viverem da maneira que viviam e que vivem ainda. Ninguém se conformava de viver assim, nem de ser assim como são, com medo uns dos outros neste tufão de confusão reinante em toda parte. Então agora sim todos libertos da jaula da vida da matéria. enjaulados porque ninguém sabia o porquê que eram assim, e viviam assim sem saberem porquê, ignorando tudo. Não sabiam o porquê de tudo que existe, das coisas normais e necessárias. Não sabiam o porquê de sua existência. Ninguém sabia. Então viviam todos submetidos à jaula da matéria. Ninguém sabia como veio parar aí, nem como sair daí. Só sabiam que morriam e pensavam que a vida se resumia nisso. Nascer e morrer, esquecidos por completo. Que nada se acaba, tudo se transforma em classes inferiores com vidas diferentes. Morriam e julgavam que a vida acabou. Não, a vida não acabou, porque nada se acaba. Se extingue numa vida, se transforma em outra, em classes inferiores. Nada se acaba. Mas o animal enjaulado pela matéria resumia a vida como um bicho, nascer, viver e morrer. Nada sabia dizer da sua transladação na vida da matéria, por desconhecer o porquê que a ascensão... Então aí viviam enjaulados em verdadeiras trevas por falta de esclarecimento de sua verdadeira origem. E assim como papagaios muito rudes, só conheciam o que aprendiam para mais ou menos ou malmente viverem como um animal desconhecido de sua origem e do seu verdadeiro fim. Estão vivendo desta maneira mais esquisita. Vivem uns contra os outros por serem seres desequilibrados por estarem na categoria de animal de origem racional, mas desconhecido de sua origem. Então, para ficar mais simplificado, o nome ficou sendo animal racional, mas o certo não é assim. O certo é animal de origem racional, porque a origem é o mundo racional, a origem do raciocínio. E assim agora chegou o fim da jaula da matéria e o animal passando para a categoria superior, que é de aparelho racional. Como aparelho racional está ligado ao mundo racional, ao mundo dos puros, limpos e perfeitos, e a vida mudando de inconsciente para consciente, de animal para aparelho racional e a categoria de animal sendo extinta, por todos passarem para aparelho racional dentro da fase da natureza, que é a fase racional, e daí se extinguindo definitivamente a vida do ser racional na matéria, por todos estarem de mudança para o seu verdadeiro mundo de origem o um mundo racional. Acabando a vida de transmutações do animal racional de mudanças inadequadas à vida, e daí a multiplicação do sofrimento da vida e os males surgindo sempre sem ter um paradeiro. E agora está aí o paradeiro, a fase de recuperação do animal racional, a fase racional. Quinto fascículo da Tréplica, página 94. A desmagnetização da humanidade, como a humanidade ficará livre do magnetismo e livre do magnetismo, o equilíbrio total para ser aparelho racional. E assim o tudo do nada, que representa aparentemente tudo ser, é para os que estão magnetizados pelo nada. Então para os que estão magnetizados pelo nada é que o nada parece tudo ser. Devido do magnetismo imbuir fortemente De tal maneira envolvendo a mente e a cegueira Para enxergar uma coisa por outra Admitir uma coisa por outra, admitir o nada Como se tudo fosse por estarem completamente magnetizados pelo nada Por estarem magnetizados, o nada representa tudo ser Se não estivessem magnetizados, viam a realidade Jogavam o nada como ele é julgavam nada como nada, mas por estarem magnetizados, o magnetismo domina. E dominados pelo magnetismo, o magnetismo faz enxergar uma coisa por outra, admitir uma coisa por outra, admitir a mentira como verdade. Tudo isto é a força do domínio do magnetismo. Então fica completamente dominado pelo nada como se o nada tudo fosse. A causa é esta, o magnetismo. E dominados pelo magnetismo, julgam o nada acima de tudo, como se o nada tudo fosse. A causa é o domínio magnético. Esse domínio é extraído da parte animal, da parte do irracional. Então, esta parte tem grande força de magnetismo. E o magnetismo envolve, de uma tal maneira, no ser humano. E o ser humano se torna um joguete. Fazendo papel de sem sentido, de sem saber sentir as coisas como elas são. Então, envolvidos pelo magnetismo, começa a dar valor ao nada como se o nada fosse uma coisa de valor. Para a prova disto, começa a se ligar à energia racional, começa a ficar desmagnetizado, começa a ficar se sentindo diferente e se desprendendo naturalmente de tudo que tinha apego. Então começa a se sentir diferente, começa a se sentir melhor, começa a se sentir outro. Outra pessoa completamente diferente porque começa a ficar desmagnetizado. Vai passando a não dar mais valor àquilo que não tem valor. Então aí é que vai conhecendo e vendo que estava magnetizado. E a energia racional foi desfazendo o magnetismo da pessoa desfazendo as cargas magnéticas e começa a enxergar a realidade, começa a enxergar tudo diferente, ficando completamente mudado e dizendo é verdade, como eu mudei tanto. Mudou por quê? Porque está mais desmagnetizado. Enquanto magnetizado se aborrecendo por tudo, se amofinando por tudo, ficando nervoso com tudo. Enfim, uma série de apego às coisas e à matéria. Depois de desmagnetizado, começa a mudar o estado da pessoa. Por começar a despreocupar do nada por reconhecer que o nada, nada tem de bom para dar a ninguém. E quem perde tempo iludido pelo nada sofre demais do troco de nada. Sofre demais por estar apegado ao nada pelo magnetismo. Quanto mais a pessoa desmagnetizada, mais equilibrada. Quanto mais magnetizada, mais desequilibrada. Quanto mais desmagnetizado, mais tranquilo, mais em paz vive. Mais acomodado vive, mais calmo vive, mais sossegado vive. Mais feliz vive, quanto mais desmagnetizado. Mas quanto mais magnetizado, completamente o contrário, mais nervoso, mais desassossegado, mais desequilibrado, por estar mais magnetizado. E no ler e reler todo o conhecimento, mais desmagnetizado vai ficando, chegando ao ponto de ficar equilibrado totalmente por não dar mais valor àquilo que não tem valor. Passa a encarar o nada como nada, como ele é, mas tudo isso é alcançado com a persistência na leitura. Vai se desmagnetizando, vai se equilibrando cada vez mais, até que chega ao ponto do equilíbrio total. Aí passa a dominar o nada e não ser mais dominado pelo nada. Porque não está mais magnetizado pelo nada. Passa a ser superior ao nada e passa a dominar o nada e não inferior ao nada e dominado pelo nada. Quanto magnetizado pelo nada, está dominado pelo nada está por baixo do nada. Está valendo menos do que o nada por estar sobre o domínio do nada, por estar governado pelo nada. Mas depois de totalmente desmagnetizado se dá o contrário. Passa a dominar o nada e por cima do nada. Então aí tem domínio total sobre o nada por estar desmagnetizado. Uma vez desmagnetizado, desencantou-se. E magnetizado pelo nada, encantado pelo nada, estando encantado pelo nada, sofre as consequências de nada ser, se torna um sofredor penitente, por estar dominado ou sobre o domínio de forças inconscientes. O magnetismo é uma força inconsciente, por isso é a força do mal, do domínio do mal e lendo e relendo vai se desmagnetizando se equilibrando cada vez mais até ficar equilibrado totalmente e equilibrado totalmente é um aparelho racional e daí o desenvolvimento do raciocínio se ligando ao mundo racional porque é bem vexatório a pessoa ser dominada pelo nada porque qual é o valor do nada? nada e é por isso que a pessoa começa a ler, começa a melhorar, a se achar diferente cada vez para o melhor, porque vai ficando desmagnetizada. No princípio começa a dizer, eu não era assim, estou muito melhor, estou sentindo muito melhor, eu não era assim, porque está sendo desmagnetizada. A pessoa magnetizada está dominada pelo mal, pela magnitude do mal. E a pessoa dominada pelo mal vive mal e acaba mal por estar sob o domínio do mal, do magnetismo. A pessoa dominada pelo magnetismo não tem sossego, não tem estabilidade. Vive intranquila, vive desassossegada, vive preocupada, vive cheia de preocupações. Vive cheia de responsabilidades magnéticas, vive cheia de atribulações. Resultado? Não tem um pingo de sossego por estar magnetizada. E o magnetismo é a causa do desequilíbrio e das ruínas da própria pessoa, consumindo assim os dias de vida por viver sob o domínio de grandes forças magnéticas. Agora, no ler e entra em contato com a energia racional e vai sendo desmagnetizado aos poucos e vai se sentindo melhor. A energia racional vai desmagnetizando o animal racional e com o decorrer do tempo dos dias a pessoa bem equilibrada e recuperada. Recuperada do magnetismo. O magnetismo são todos os vícios, são todos os maus hábitos, são todos os maus costumes. No magnetismo está tudo de mal. Então a pessoa vai encontrando um equilíbrio fértil na leitura, e se sentindo cada vez melhor, até a melhora total, o equilíbrio total que alcança com a persistência na leitura, persistir para ficar reequilibrado totalmente, persistir na leitura. Então aí vem a desilusão do tudo aparente, a desilusão do nada. Como iludido valorizando o nada, como desiludido, não dando mais valor ao nada, não dando mais valor àquilo que não tem valor. Então, de bicho racional, passa para aparelho racional. Do nada, somente as coisas necessárias para viver dentro do ponto positivo, dentro do conceito normal e natural, dentro da verdadeira lógica, com a base formal do equilíbrio. Então, aí a pessoa vive alegre, feliz e contente, por não estar mais dominado pelo nada não estar mais por baixo do nada, não estar valendo menos do que o nada, e sim dominando o nada e por cima do nada, por saber que o nada nada é, nada vale, nada pode fazer de bom para ninguém, porque o nada não tem nada para dar a ninguém. Mas quem está dominado pelo magnetismo, o nada tudo é e está abaixo do nada, sob o domínio do nada. Istos que estão sob o domínio do magnetismo, o animal racional. O ser animal está sob o domínio do mal, sob o domínio das forças maléficas, das forças do magnetismo e nessas condições de desequilíbrio total. Uma das causas do desequilíbrio é o magnetismo, uma das causas das ruínas da humanidade que vive, mas não sabe por que vive. Vive porque tem vida, mas não sabe o porquê da vida. E quem não sabe o porquê vive, quem não sabe o porquê existe, muito menos sabe o porquê o que lhe rodeia existe. Quem não sabe a causa de sua existência, não sabe o porquê está vivendo. Quem não sabe o porquê está vivendo, pena muito, sofre muito, até que um dia venha saber o porquê que é assim, o porquê que vive assim porque a vida se tornou assim e a causa de ser assim. E a pessoa que não conhece o magnetismo só se desilude do nada depois que sofre demais, depois que pena demais. Então aí que vem a desilusão do nada, depois que pena muito, sofre muito. Mas é bem melhor não chegar a esse ponto sem saber como se tratar antes, se desmagnetizando para não sofrer tanto. E assim a vida foi constituída desta maneira, sem ninguém saber como, de que forma, de que jeito, de que maneira, e por que e quais foram os motivos que deram causa de assim ser. Ninguém nunca soube o porquê que apareceu vivendo em cima desta terra. E por isso a causa da vida sempre foi desconhecida por todos desta vida provisória. Então não sabiam por que que viviam assim e nem sabiam que viviam magnetizados. E que por viverem magnetizados é que davam valor àquilo que não tem valor. Porque qual é o valor do nada? Nada. Então porque dão valor ao nada como se o nada fosse uma coisa de valor? Só existindo uma causa superior. A causa superior é o magnetismo dominando a pessoa para o seu completo desequilíbrio e a sua completa destruição, porque o magnetismo só destrói. E por isso está aí a liquidação física, moral e financeira, que é justamente o magnetismo em ação para a destruição dos que desconhecem o porquê de ascensão para os que desconhecem o porquê de sua vida sem ser. Mas quando passam a conhecer-se, desmagnetizando com a energia racional lendo e relendo, é que vai conhecer o que é ser desmagnetizado, porque vai ficando acomodado e cada vez mais diferente, cada vez mais para melhor. E assim é a vida do grande centro magnético, esse conjunto elétrico e magnético. As duas energias em ação da destruição dos próprios seres, e por isso está aí a forma brutal que vive a humanidade, a forma desleal e deselegante, porque tudo é aparência e aparências não são verdades. E deste modo chega o ridículo da vida de pensar tudo ser aparentemente na realidade nada ser. Tudo isto concorreu para o vazio da humanidade. E daí caíram todos nesse vazio e gerou desequilíbrio de tudo chegando a este ponto de inflamação de estarem passando esta fase dolorosa de desequilíbrio de salve se quem puder. Onde há desequilíbrio não há respeito, não havendo respeito não há reconhecimento de direitos. Quem não respeita não conhece direitos de ninguém. E assim desencadeou-se o desatino da humanidade de uma forma tal que estão nesse delírio infernal de uns contra os outros sem uma justa causa porque ninguém tem o direito de respeitar ninguém. Todos merecem respeito e tudo merece respeito. Ou esteja certo ou esteja errado, tudo merece respeito. Mas para os desequilibrados não há respeito, porque os desequilibrados perderam a razão justa do bom senso. O bom senso diz, cada qual deve procurar a paz de si mesmo e a tranquilidade de si e de todos, Ninguém tem o direito de perturbar ninguém. Assim manda o bom senso das pessoas normais. Mas os anormais perdem a linha e se atiram dentro do fogo. E se atiram uns contra os outros por estarem completamente em desequilíbrio. Mas tudo isto é passageiro, tudo isto volta à normalidade. São passagens de pouca duração. Tudo chegará à normalidade, porque quem governa todos é a natureza. A natureza gera todos, cria todos e mantém todos. E quem mantém todos e quem fez todos tem poderes sobre todos, governa todos e bota todos em seus lugares. Então, tudo isto é passageiro. Apenas uma passagem de desequilíbrio e desentendimento mas tudo chega à normalidade por forças naturais da natureza. Porque a natureza que domina tudo e todos, a natureza que rege todos. Porque a natureza que tem forças para gerar todos, criar todos e manter todos, também tem forças para dominar todos, para governar todos os seus feitos, por isso ela mantém todos. Então tudo isso são passagens normais, que chega daqui mais um pouquinho a paz de todos, por todos serem governados, por quem os mantém, que é a natureza. Tudo isto é muito natural da natureza, porque a natureza tem de tudo. Tem os bons e tem os maus, que pensam que são bons, mas procedem mal, e os bons procedem bem. É como uma família grande. Dentro da família são todos diferentes, tem os bons e tem os maus. Tem os que procedem bem, tem os que procedem mal. E tudo é assim nesta natureza variante, cheia de variedades, por ser uma natureza em deformação e degeneração. E por isso tudo e todos são diferentes. A formação justa e certa é a formação racional. Então, racional tudo é, e degeneração racional nada é. Está aí a forma reivindicadora do verdadeiro equilíbrio de toda a humanidade. A forma é racional, a forma justa e certa do ser verdadeiro. Então aí encontra a verdadeira positividade de ser que é racional, razão eterna benfeitora, onde está todo o bem da humanidade e a sua verdadeira salvação, que é a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem o mundo racional A continuação dessas mensagens se encontra no sexto fascículo da Tréplica.